0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo.
1: Nachdem wir unseren Senf zum Stadtderby gegeben haben, kommen wir in dieser Woche natürlich nicht drum herum, über das Rauswurfchaos beim Knebelclub Schalke zu sprechen, ausgerechnet vor dem Schicksalsspiel in Mainz. Außerdem wundern wir uns über die Entlassung von Uwe Neuhaus in Bielefeld und über den Abschied von Fredi Bobitsch aus Frankfurt. Zum Abschluss gibt's noch eine knackige Prognose zum Klassiko Bayern gegen Dortmund sowie ein Quiz, das den Vorlagenkönigen vom Wochenende gefallen dürfte. Gute Unterhaltung! Liebe Fußballfans, liebe HSV-Fans, liebe St. Pauli-Fans, liebe Neutralen Fans, liebe Bayern- oder Sandhausen-Fans, wir begrüßen euch ganz herzlich zurück beim Dreierpack. Da sind wir wieder in einer frischen neuen Woche und ich begrüße natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Moin, moin und guten Morgen, Flo und Max.
0: Tim, guten ja. Morgen. Moin, ich mache jetzt gerade hier Live-Schalter aus, wie du sagst, Sandhausen. Ich habe mich hier einmal ein bisschen in den Süden bewegt und ja, mache hier. Äh, hier ja, live, genau, wir sind live. Ja,
1: bei, bei Dennis Diekmeyer im Hause oder wo bist du?
2: Äh, nee, ich bin bei Kevin Behrens gerade. <lacht> ah, da, da merkt man auch, der Mann ist in der zweiten Liga bewandert.
0: Ja, logisch. Noch <lacht> ein
2: Spieler <lacht> von Sandhausen, schnell?
0: Alexander Eswein. Hm, Spielt Tio Contento eigentlich noch da? Ja, Contento äh, dann.
1: Ja, hört schon auf, ne?
0: Caterwell. Caterwell, genau. Ja. Ja, wollen wir jetzt hier
2: äh, die 1000 Folge rausmachen? <lacht> nee, danke. Wollen wir es endlich machen, weil wir können es ja mal so. verraten, dass eigentlich ein 1000 Special geplant war. <lacht> Auf lange Zeit, aber.
1: Nee, äh, wir müssen zum Beginn natürlich äh, vor zwei Tagen äh, ist das Derby. Gestiegen. Wir müssen kurz äh, mal alle, glaube ich, unseren unseren Senf dazu abgeben. Glückwunsch an St. Pauli natürlich erstmal zur Stadtmeisterschaft. Ob es jetzt äh, ja die. Ob jetzt Hamburg direkt braun-weiß ist, ah, das ist ein anderes Thema, aber ja, der Sieg war dann im Endeffekt doch verdient und wollen wir kurz alle unseren Senf dazu
0: abgeben, wer möchte anfangen? Max, hast du? was hast du dazu zu sagen? Ja, wir haben ja schon relativ eingehend in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe darüber diskutiert und auch analysiert und wir sind ja eigentlich insgesamt zu dem Schluss gekommen, dass äh, der Sieg insgesamt in Ordnung geht. Ich fand, also so meine... Beobachtung des Spiels war, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ähm, der HSV war natürlich in den ersten 15 Minuten besser und dem Tor auch näher. Und ich hatte das Gefühl, dass das einfach an einer, also die ersten, die erste, ersten Ballkontakte, die ersten Sekunden daraus lässt sich natürlich nicht so viel ableiten. Aber dann ab diesem Freistoß äh, von Kittel, den er ans Lattenkreuz setzt. Ähm, da war St. Pauli gefühlt verunsichert. Ich glaube, dass St. Pauli von vornherein so sicher und so selbstbewusst aufgetreten wäre, wie sie es dann ab Minute 15, Minute 20 getan haben. Deswegen finde ich, insgesamt war das ein wirklich starker Auftritt von St. Pauli, also mal diese 15 ersten Minuten abgezogen, die meiner Meinung nach einfach nur deswegen noch nicht so nicht so überzeugend waren, weil sie wirklich verständlicherweise verunsichert waren, wenn die ja im Derby nach 59 Sekunden da so ein geschoss an ans, äh, an Querbalken kracht dann, dann rutscht dann mir auch erstmal das Herz in die Hose deswegen Respekt an St. Pauli muss ich wirklich sagen hsv auch eine, eine solide Partie abgeliefert aber ja in, insgesamt schon eher verdient für St. Pauli finde ich
2: ja ich glaube man tut da St. Pauli auch ein wenig Unrecht wenn man wenn man das Ganze darauf, eher darauf abzieht, dass HSV verloren hat oder dass HSV nicht gut gespielt hat, weil du sagst, es war jetzt auch gar nicht mal, dass der HSV an die Leistung in Würzburg angeknüpft hat und ein ähnlich schlechtes Spiel abgeliefert hat, sondern St. Pauli war einfach sehr, sehr gut. Und klar, wenn du in der, mit der ersten Aktion des Spiels einen Freischuss ans Lattenkreuz bekommst, dann bist du, glaube ich, in jedem Spiel erstmal, musst du erstmal durchpusten und dich wiederfinden. Ja. Ähm, weil, weil das ja auch, es greift ja auch einfach dementsprechend ein Spielgeschehen ein, aber St. Pauli hat es äh, hinbekommen, total ihr, ihr Spiel mit dem Pressing und dem wirklich sehr, sehr attraktiven Fußball ähm, HSV aufzuzwingen. Ähm, bin ich auch bei dir, dass es anfing mit der, mit der 20. Minute. Mamouche hatte wirklich ein paar sehr, sehr tolle Aktionen. Ähm, den werden wir, glaube ich, nächstes Jahr in der Bundesliga sehen, äh, ohne Zweifel. Ähm, auch wenn ich ganz stark fahre, war Benatelli, der wirklich, mhm. ähm, der war ja, war ja neu in der Startelf und äh, vor wirklich jeden oder fast jeden zweiten Ball gewonnen hat und auch direkt dann wieder nach vorne gespielt hat. Das war sowieso, hat mir sehr gut bei San pauli gefallen, dass sie immer den zweiten Ball sofort in Angriff gestartet haben und ja, der HSV hat aber auch diesem diesen Pressing-Spiel entgegengespielt, indem sie den Ball zu lange gehalten haben, nicht oft genug die Seitenverlagerung gesucht haben. Und das haben sie, glaube ich, ein einziges Mal im ganzen Spiel geschafft. Ich glaube, Ende der ersten Halbzeit war es, mal ein langer Ball auf Wagnummern, mal dieses Pressing zu überspielen. Das mhm. hat St. Pauli sehr, sehr gut gemacht und äh, äh, letztendlich äh, klar verdient gewonnen.
1: Durchaus, ja. Was sagt ich, der ähm...
2: erste Mana? Was sagt der erste Mana? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, dass Timo Schulz das am Ende ganz gut gesagt hat. Also es war äh, ein verdienter, wenn auch glücklicher Sieg äh, für für St. Pauli. Ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie äh, einen Vorwurf an die an die HSV-Mannschaft und schon gar nicht an Daniel Thun, äh werfen, weil der Einsatz hat ja nun mal gestimmt. Das mit ein bisschen Abstand kann man schon das äh, so sagen, dass äh, sie es auf jeden Fall wollten. Ähm, trotzdem ähm, hatte ich jetzt in der zweiten Halbzeit speziell das Gefühl, dass wenn eine Mannschaft den Lucky Puncher noch setzt, dann ist es St. Pauli und da muss man dann auch äh, den Respekt zollen, dass sie sich das so erarbeitet haben und deswegen haben sie sich das dann auch im Endeffekt ähm, verdient und viel mehr als, äh, sage ich mal, über die Derby-Niederlage als Fan ärgere ich mich halt tatsächlich über diesen über diesen Spielverlauf, habe ich ja auch schon geschrieben, ähm, hat Max auch gerade gesagt, ähm, natürlich, wenn du so ein Spiel startest mit zwei zwei Lattenknallern oder zwei guten Freistößen ähm, ja, das ist leider so ein bisschen typisch HSV. Das hat so ein bisschen was von von letzter Saison, dass man gut startet in viele Partien, aber sich dann doch wieder den Schneid abkaufen lässt und in den Schlussminuten leider noch verliert. Also ich bin kein Fan davon, jetzt wieder den 17.000 im Vergleich zur zur letzten Saison zu ziehen. Das nervt, ehrlich gesagt, aber ja, am meisten ärgert es natürlich trotzdem. Das kann man nicht von der Hand weisen, die Lage an der Tabellenspitze jetzt, also dass man klar das Derby verloren hat, aber vielmehr hat man es verpasst, drei Punkte einzufahren, um dann eben Platz 1 wieder zurückzuerobern und ja, das, das ärgert mich am meisten als Fansicht, aber wie gesagt, dass St. Pauli den Sieg sich verdient und erarbeitet hat, das steht nicht zur Debatte.
0: Eine Sache finde ich noch erwähnenswert und das ist St. Paulis Defensivleistung. Weil das war das, was St. Pauli in den vergangenen Wochen immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat. Jetzt zum Beispiel davor zwei Tore gegen Darmstadt kassiert, auch in Heidenheim drei kassiert. So Das äh, war ganz interessant. Äh, die haben auch während ihrer Erfolgsserie jetzt mit sechs äh, Siegen aus sieben Spielen, haben sie trotzdem noch durchschnittlich 1,7 Tore pro Spiel kassiert. Und das ist natürlich jetzt äh, für die beste Rückrundenmannschaft auch kein Spitzenwert, ne, muss man, also punktmäßig beste Rückrundenmannschaft. Und da war natürlich vor dem Spiel gegen die statistisch beste Offensive mit 48 Toren jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass sie das, äh, dass sie das zu Null schaffen. Das ist das eine. Zumal dann ja mit Philipp Ziereis, äh, der Kapitän, früh vom Platz musste, wegen Gelb-Rot-Gefahr. Mhm. Und dass sie das dann kompensiert haben, einerseits natürlich äh, in der Mann, also als Mannschaft, andererseits dann aber auch im speziellen Tore Reginiussen, der da total abgeklärt war und ein ums andere Mal stabil geblieben ist und die Gegenspieler abgelaufen hat, egal wer es dann war. Das fand ich relativ beeindruckend. Äh, die terrorde szene das ist natürlich... Glück für St. Pauli. Das kann natürlich auch knapp, also wenn, kann auch einfach sein, dass, der, dass ihm der Ball nicht an die Hand springt. Dann steht er da ziemlich frei und macht das Ding. Das war vielleicht so die einzige Unaufmerksamkeit, die so ein bisschen untergegangen ist, weil es dann eben nicht gezählt hat. Aber ansonsten war ich wirklich erstaunt davon, wie stabil. Das fängt natürlich, Flo, wie du sagst, mit dem Gegenpressing an, dass, dass, die, dass der HSV gar nicht so sehr auf die Kette frei zulaufen kann. Ne? Aber wenn es dann mal so kam... Dass das St. Pauli da wirklich ja also gut verteidigt hat. Das ja, halt vor allem vor, mich überrascht.
2: Vor allem weil weil, weil ähm, bei solchen Pressing <lacht> wenn, wenn du so presst die Innenverteidiger ja mitunter die meiste Verantwortung tragen äh, weil, weil sie gut eine ganze äh, Spielhälfte alleine abdecken müssen. Ja. ja. Also für, von da aus und ich glaube der HSV ist auch im Expected Goals Bereich nicht mal äh, also ich glaube, zur, zur Halbzeit war es 0-3, also auch nicht mal irgendwie annähernd ähm, ja. in den Einer-Bereich gekommen. Also von daher, wie du schon, wie du schon sagst, ne, haben sie auch einfach sehr gut vorwärts verteidigt und dadurch nicht zugelassen. Und wenn, haben die haben die Innenverteidiger wunderbar ihren Job gemacht.
0: Ja, ja und da sind wir schon äh, in der zweiten Liga, einem Thema, mit dem sich auch der FC Schalke... <lacht> beschäftigen muss. Nicht nur, weil sie einen Trainer haben, der neuerdings der zuletzt in der zweiten Liga in Darmstadt aktiv war. Dimitrios Gramozis, der fünfte, bei 04, <lacht> Geht da noch was? Tja, geht da noch was. Also, ähm, ja, das Aus von äh,
1: Herrn Schneider, würde ich mal behaupten, das ist lange überfällig gewesen bei dem Trainerverschleiß.
2: Herrn ähm, Schneider? Ja. Herren. Achso, Herren. <lacht> die, hast du den verstanden? Bernd Schneider kommt nochmal mal. Bernd Schneider. Bernd Schneider. Was macht auch eigentlich Bernd Schneider?
0: Was macht Bernd Schneider?
1: Ich glaube, den hatten wir auch mal in Folge 1 bei dem Kultquiz-Aufstellungen, äh, ähm, als es um die Nationalelf ging, aber das ist jetzt nicht das Thema. Äh, ich wollte gerade sagen, ähm, ja, dass der Rauswurf äh, angemessen ist, ist in Ordnung, aber dass mit ihm dann direkt vier andere gehen müssen, ist natürlich schon heftig. Ich würde sagen, mit Blick auf die langfristige Entwicklung finde ich es gut, dass man jetzt, sage ich mal, noch wenigstens erhobenen Hauptes die Liga verlassen möchte und äh, ja vielleicht schon ein bisschen so frühzeitig die Weichen stellen möchte mit einem Trainer, der vielleicht auch oder wahrscheinlich auch über Saisonende hinaus bleibt. Ähm, denn er hat ja einen langfristigen Vertrag unterschrieben und er kann jetzt vielleicht gucken, okay, auf wen kann ich in Liga 2 noch bauen, wer passt zu mir als Trainertypen und auf wen kann ich dann... Äh, getrost verzichten. Also das finde ich in Ordnung. Ich frage mich aber tatsächlich, ob sie sich jetzt ernsthaft noch einen Impuls für die, für die laufende Saison versprechen, weil alle Trainer, die jetzt ja nun mal da waren, haben ja auch durchaus schon bei anderen Vereinen und anderen Stationen äh, durchaus erfolgreich gearbeitet und ja, da liegt der Schluss nahe, dass es nicht nur äh, am Trainer liegen mag, sondern am Verein und von daher also, an meiner
0: Prognose, dass Schalke es nicht mehr schaffen will, da ändert sich nichts. Ja, also nachvollziehbarerweise muss man ja sagen. Und ich habe ja schon angekündigt, es gibt hier eine, eine besondere Statistik, die das Ganze nochmal oder einen besonderen Fakt, der, der das Ganze nochmal so untermalt, die, das Chaos und die Hoffnungslosigkeit. Flo, du, es ging schon bei deinem Tipp, was es ist, ein bisschen in die richtige Richtung. Schalke hat in dieser Saison mehr Personal, jetzt nicht nur Trainer, mehr Personal entlassen als Punkte geholt in der Bundesliga. <lacht> elf Leute elf Leute komplett entlassen. Dazu gehört auch wieder Debisevic und äh, zwei darüber hinaus zwischenzeitlich mit Harit und Bentaleb, aber halt die Trainer, äh, jetzt die Führungsebene, Co-Trainer und so weiter und so fort. Und also, es ist Respekt an ist, dass er sich das antut. Er passt vielleicht von all den Trainern, die wir jetzt in dieser Saison gesehen haben, passt er vielleicht am ehesten. Ähm, mit Perspektive zweite Liga, weil schaffen werden sie es nicht mehr, da bleibe ich nach wie vor bei. Es besteht natürlich die Hoffnung jedenfalls, dass sie einen Effekt jetzt kurzzeitig haben, wie ihn vielleicht Bruce Svensson in Mainz herbeiführen konnte. Mhm. Aber ich glaube, selbst dieser Effekt wird nicht ausreichend sein. Selbst dieser Effekt wird Schalke nicht in der Liga halten, weil eben viel zu viele, wir haben es ja besprochen, viel zu viele Probleme vorhanden sind. Also sowohl in der Mannschaft als auch bis jetzt auch auf dem Trainerposten. Und die Qualität einfach nicht da ist. Jetzt ist natürlich das entscheidende Spiel, also das finale Spiel, kann man sagen, gegen Mainz am Freitag. Ohne einen Sieg in dem Spiel kann man jetzt absolut endgültig den Deckel drauf machen. Aber ich glaube auch mit einem Sieg, dass sie das nicht mehr, nicht mehr schaffen werden.
2: Ja, das Ganze ist auf, auf zwei eben irgendwie merkwürdig. Einerseits dass mit, mit Christian Groß, dass es erst diese, diese Meuterei gibt, der Spieler, die neu gekommen sind, weil er die, die Namen der Gegner verwechselt, die Namen der, der eigenen Spieler verwechselt, dass das Training zu zu lasch ist. und, und dann, dann gibt er zwei Tage später oder einen Tag später oder am selben Tag sogar noch am selben Tag sogar noch ein Exklusivinterview über die Situation. Ähm, das ist einerseits sehr, sehr merkwürdig, äh, die, die ganze Situation. Und, und zweitens, dass das, das, äh, erstens Peter Knebel jetzt alle äh, Entscheidungen Peter. trifft, alleine. Ähm, nichts gegen, gegen Peter Knebel, aber es ist, der, der macht das Leiden. Das Nachwuchszentrum und die, die Position beispielsweise von Jochen Schneider ist jetzt vakant. Er füllt alles aus. Das heißt aber trotzdem, für Jochen Schneider muss da noch ein... ein, ein muss Nachfolger man schon sein. sagen, das ist für Peter Knebel, der hat da jetzt schon einen schweren Rucksack auf, oder? Einen schweren Rucksack zu tragen.
0: <lacht> ja, das war klar, das ist der Comebacks.
2: <lacht> Durchaus. Ähm, und dann, und dann die, die Positionen werden ja auch wieder neu besetzt. Und eigentlich ist es ja der, der Nachfolger von Jochen Schneider, der dann einen neuen Trainer holen würde. Und jetzt hast du einen neuen Trainer schon, dem wird dann theoretisch, hast du den Trainer schon vor die Nase gesetzt, wenn du es so sagen willst. Über Kramotzes wird gesagt, er ist der richtige Mann, die Saison zu Ende zu bringen. Weiß ich nicht, weil dann ist er auch wieder der, der dann mit Schalke abgestiegen ist. Genau, der Kader ja. ist ein komplett anderer. Ich, genau. 17 bis 18 Spieler müssen sie, glaube ich, abgeben, weil entweder kein Vertrag für die zweite Liga oder ein Vertrag für die zweite Liga mit selben Gehalt. Ja. Was natürlich auch sehr, sehr krass ist. Von daher... Ich, also, ich verstehe schon den Gedanken dahinter, dass du einen Trainer holst, der aus dem Jugendbereich kommt und der dann vielleicht wieder was aufbauen soll, weil die Jugend ist ja da. Das, das weiß man ja von der knappen Schmiede. Aber trotzdem ist es für mich doch ein wenig merkwürdig, ihn jetzt schon zu holen, wenn man sagen will, er kann die Mannschaft kennenlernen, wenn die Mannschaft eigentlich eine komplett andere sein wird.
0: Und man muss ja auch, äh, das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Fakt, äh, das hat die Sportbild heute ganz interessant aufgearbeitet. Es ist ja so, dass der Trainer dann auch vom Aufsichtsrat bestätigt werden muss. Also das war jetzt in diesem Fall Gramotzes und, äh, oder der muss das absegnen. Und der ist vor allen Dingen auch in der Position, einen neuen Sportchef zu bestimmen. Und selbst wenn da jetzt jemand Neues installiert wird, äh, ist es ist eben so, dass im Sommer fünf von elf Positionen im, oder Posten im Aufsichtsrat ja, bei Schalke neu besetzt ja. werden. Das heißt, da kommen da vielleicht welche hin, die mit diesem Trainer oder jedem, äh, jedem Sportvorstand überhaupt nichts anfangen können und gleich wieder alles über den Haufen werfen, weil sie da ihre Mission äh, durchsetzen wollen. Das muss nicht so kommen, aber das ist halt eine Gefahr, die droht. Und äh, das, das sind halt dann perspektivisch schon wieder Sachen, die, die äh, <lacht> Gefahr bergen. Und jetzt kurzfristig gedacht, frag ich, und das, das ist halt, liegt ja auf der Hand, wie willst du ein Bundesligaspiel gewinnen, wenn du Gegentore so einfach kassierst wie am, ähm, vergangenen Spieltag gegen Stuttgart? Da kannst du kein Bundesligaspiel gewinnen. Wenn du zweimal in Folge so schläfrig bist und in einer nahezu identischen Szene, äh, Wataru Endo übersiehst, also, das, da kannst du ja nicht gewinnen. Wenn du dir das in dieser Häufigkeit erlaubst, das passiert mal, aber nicht so häufig. Das kann, das, das ist, das geht einfach nicht. Kannst du machen, dann steigst du halt ab. So ist die Rechnung.
1: Und und das vor allem bei dem Spielermaterial, das da immer noch auf dem auf dem Platz steht. Also schockierend ja. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholt, das waren ja angeblich äh, dann äh, die drei äh, Neuzugänge Mustafi, Huntela und hier Kolasinac, die dann äh, durch die Hintertür quasi diese Revolte durchsetzen wollten gegen ähm, den Trainer Christian Groß, also auf die UD muss man ja auch erstmal kommen und vor allem dann spannend, was Christian Groß dann auch im Interview gesagt hat, dass er das äh, nicht kennt, dass bei einem Verein so vorgegangen wird, dass man nicht, äh, auf gut Deutsch gesagt, die Eier hat, äh, das direkt äh, jemandem zu sagen, wenn etwas nicht passt. Also das ist schon krass von solchen Spielern, die dann eigentlich vorangehen sollten und den Abstieg verhindern sollten bei ihrer Klasse. Was haltet ihr denn davon? Ich glaube, das hat sogar hier unser Kultmann Peter Neuruhr gesagt. Ähm, glaubt ihr denn, dass auf diese Spieler noch gesetzt werden sollte? Also ich sage mal, das Teamgefühl war ja ohnehin fast vorher überhaupt nicht äh, vorhanden. Und durch diese Revolte ist es ja eigentlich jetzt fast äh, komplett außer Sichtweite ähm, gekommen. Und wie Flo auch schon gesagt hat, also ich glaube, die verdienen äh, ziemlich gut und die Chancen stehen äh, nicht schlecht, dass die nächste Saison nicht mehr bei einem Abstieg auf Schalke spielen. Also ist es eine Überlegung wert, zu sagen, okay, wir setzen den einen oder anderen jetzt gar nicht mehr ein und wir vertrauen denen, die vielleicht nächste Saison nur noch da sind?
0: Tja, also das ist halt ein Dilemma, ne? wenn du wenn du dich für die Option entscheidest, äh, die, die, Spieler, die ho hochbezahlten Spieler ein, weiterhin einzusetzen dann hast du halt lustlose Kicker auf dem Platz, die sowieso vielleicht schon aufgegeben haben. Mm, genau. Das ist die eine Option, die aber sportlich vielleicht noch etwas, etwas stärker ist, jedenfalls das Potenzial hat. Und wenn du halt auf diese Spieler verzichtest und dann eine komplette Jugendtruppe auf den Platz stellst, die aus seinen knappen Spielen kommt, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, denen Erfahrung zu bieten, die sie auch vielleicht für die zweite Liga stehlen, aber du hast halt auch das Risiko erstens vorgeworfen zu bekommen, dass du aufgibst und zweitens das Risiko, dass du halt jetzt jedes Spiel 4-0 verlierst. <lacht>
1: das, das ist nicht einfach, ist, ne?
0: Das ist, das ist, ich würde es als Dilemma bezeichnen. Ich finde
2: es grundsätzlich auch, es ist eigentlich gar nicht so ein, ja so ein skandalöser Vorgang, wenn du dich gegen den als als Mannschaft gegen den Trainer aussprichst, weil. Nö wenn da jemand vorne steht, ich meine, das, das, das gibt's jetzt, gab es in der Bundesliga, das gibt es aber auch in der in der Kreisklasse, in der Bezirks-, in der Ober-, in der Regionalliga, wenn da vorne jemand steht und was erzählt und du merkst, es kommt überhaupt nicht mehr bei der Mannschaft an, weil ähm, einfach Dinge vorgefallen sind, wie der Name falsch gesagt und du merkst einfach, der, ja. der kommt überhaupt nicht durch, dann ja, dann, dann finde ich es auch durchaus legitim zu sagen, ähm, mhm. okay, Hör mal zu, oder hört mal zu, das funktioniert hier einfach nicht mehr. Also, wir haben das Gefühl, und es ist ja vielleicht auch schon naja, bezeichnet, dass die Neuzugänge vielleicht direkt als Führungsspieler dargestellt werden. Aber ähm, hört mal zu, das, das funktioniert hier einfach nicht mehr. Da, der Trainer dringt überhaupt nicht durch. Der wird vielleicht auch vom einen oder anderen nicht ernst genommen. Ähm, kann ja durchaus passieren, wenn, wenn Namen verwechselt werden oder so. Mhm. Ähm, ja vor allem
0: auch wie die verwechselt werden ne? Khan ja, Erdogan also dann, oder was wird gesagt ne, dann, ja. dann,
2: dann finde ich es auch in Ordnung, es ist natürlich aber auch irgendwie in, in, diesem, in diesem Gesamtbild zum, zum Verlaufe der Saison nochmal irgendwie ein, ein draufgesetzt, was ich nochmal, äh, was ich jetzt nochmal mitgebracht habe zu Schalke, ist ähm, dass äh, die L'Equipe hat geschrieben, dass Schalke möglicherweise ähm, ihre Lizenz aus dem E-Sport Bereich verkaufen wird für die Europäische League of Legends Liga. Da besitzt eine Schalke eine Lizenz für ihr League of Legends Team. Und diese Lizenz ist Satte 20 Millionen Euro wert. Und äh, die soll möglicherweise beim Falle eines Abstiegs <lacht> verkauft werden, um den Wiederaufbau der Mannschaft mitzufinanzieren. Ganz interessant. Hm. Ähm, kann man auch im Internet nachlesen, dass sie da die. Lizenz für League of Legends European Championship heißt es glaube ich so in die Richtung das verkaufen müssen.
0: Wäre schön, wenn äh, würde Schalke Fans freuen, wenn sie auch auf dem Platz in der Bundesliga mal wieder ein paar Legends hätten. Das Ist zwar klar ein so. Hünsel, aber der spielt ja immer noch nicht, aber um das jetzt nochmal abzuschließen und auch um zum nächsten Trainerthema zu über, überzuleiten. Das ist dann ja auch schon wieder bei all diesen Sachen, die wir gerade beschrieben haben, was, da muss man sagen, auch was für eine Fehlbesetzung schon wieder auf dem Trainerposten und was für ein Fehlgriff erneut von Jochen Schneider, den er ja. jetzt bei Schalke nicht mehr betätigen können. Aber die nächste diskutable Entscheidung haben wir ja schon beim Fasttabellennachbarn in Bielefeld.
1: Das stimmt. Also ähm, ich glaube, eine sehr überraschende Entscheidung oder Verkündung für uns alle, ähm, weil es Uwe Neuhaus nicht mehr Trainer ist. Ähm, in Bielefeld, also natürlich, Also wir haben die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, stehen jetzt auf Rang 16 und das ist natürlich. Äh, nicht äh, stundenabstiegsbedrohend, sage ich mal, aber ich frage mich dann natürlich als erstes, ja, was ist denn überhaupt das Ziel der Arminia? Also, ja, genau. Sie haben gegen Bayern vor allem ähm, stark gespielt, 3-3 gespielt und stehen auf Rang 16, jetzt nicht aussichtslos, wenn man das mit den Konkurrenten vergleicht und dann, ja schon ist das ein bisschen, ein bisschen plötzlich. Also natürlich steckt keiner von uns in diesem Verein drin, also wir wissen ja nicht, ob da im Inneren irgendwas äh, rumort oder was vorgefallen ist ähm, und nicht nach außen dringt, das kann natürlich sein und das ist vielleicht auch ganz positiv für Bielefeld, dass es da nicht geschieht und ähm, jetzt haben sie einen neuen Trainer mit, äh, mit den Herrn Kramer, ähm, das kann man vielleicht auch prinzipiell verstehen, weil es eben auch äh, ein Ausbildungs- und Nachwuchsexperte jetzt ist, sage ich mal, beim DFB und bei RB Salzburg war es ja auch, also er weiß, wie man solche Sachen aufbaut, auch wenn die finanziellen Mittel, glaube ich, in Bielefeld ein bisschen, ein bisschen geringer äh, sind. Und von daher sage ich, ähnlich wie bei Schalke, mit Blick auf die langfristigen Entwicklungen gehe ich mit. Also das finde ich auch verständlich, wenn gesagt wird, dass sie das Neuhaus nicht mehr zutrauen. Aber ja, ich frage mich auch hier, ist das kurzfristig? sinnvoll und sagt, mitten im Abstiegskampf äh, vertrauen wir nicht mehr dem Trainer, der mit dem Team aufgestiegen ist und der das Team seit Jahren kennt und stecken da jetzt oder werfen einen neuen rein, das ist dann wiederum äh, fragwürdig und hat mich, glaube ich, genauso überrascht wie euch, oder nicht?
2: Ja, vor allem der, der Grund, der letztendlich genannt wurde, ist äh, naja. ähm, mitunter verwunderlich, so würde ich es mal nennen, äh, dass man gesagt hat, die, die beidseitige Ausrichtung in die Zukunft in Richtung Arminia möchte ein Zukunfts-, ein Ausbildungsverein sein. Haut nicht mehr hin. Habe mich so ein bisschen verwundert, dass man das jetzt mitten in der Saison beschließt, dass jetzt äh, der Schlussstrich ist. Also ich, also Bielefeld, du kannst dich ja durchaus als Ausbildungsverein geben, aber Bielefeld hat hat in seinem Kader ein Spieler unter 20 aus der eigenen Jugend. Und dann, glaube ich, kommt Fabian Kunze mit 22 oder 23, der noch äh, aus der eigenen Jugend ist und dann mal gewechselt ist und wieder da ist. Also die sich so im Ausrichtungsverein, eigene Jugend, Ausbildungsbereich bewegen. Und sonst sind das auch sehr viele junge Leihspieler. Ähm, also das, das macht mich so ein bisschen, dieser, dieser, dieser Grund dafür, dass man eher auf die eigenen Leute oder die Jugend setzen möchte, macht mich so ein bisschen... Ja, stutzig. Ich glaube nicht, dass das der, der wahre Grund ist und der vielleicht ein bisschen mhm. vorgeschoben ist und dass dann ein Verwürfnis zwischen Neuhaus und der sportlichen Führung gab. Weil. Ja, und, ja. Ja, es ist einfach, du, also, wie du Tim schon gesagt hast, also, das war ja durchaus zu erwarten, dass du mit dem Kader ähm, ja. mitspielen wirst. Und die, die, die Position ist ja durchaus nicht aus, aussichtsreich. Und, ähm, Aussichtslos. Ja, genau, aussichtslos. Verzeihung. Und, das ist so ein bisschen, ja, und jetzt holst du Kramer, der lange im Nachwuchsbereich tätig war, auch zweimal. Aber ob der dann jetzt irgendwie Abstiegskampf und überhaupt an die Mannschaft rankommt, so ist ja auch immer, wenn vielleicht... Diese Mannschaft ist ja jetzt durch, ist ja auch mit Neuhaus gewachsen. Genau, da ja. ist ja auch ja. Bestimmt eine gewisse Verbundenheit. Er ja, ist ihr Aufstiegstrainer. Eine ja. ne, ne gewisse Wir-Mentalität kann ich mir auch durchaus vorstellen. Vor allem, wenn du so, so Typen wie Fabian Kloos im, 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 im Kader hast, der auch Neuhaus viel zu äh, verdanken hat. Ne? Weil du bist ja unter dem nochmal in die Bundesliga gekommen. Das sind vielleicht nicht ähm, unbedingt viele Spieler bei Arminia Bielefeld, die, wenn sie nicht aufgestiegen wären, Bundesliga gespielt hätten und ja. vielleicht ist da auch eine, eine gewisse Verbundenheit, wir haben es zusammen geschafft, wir haben uns jetzt mit Bundesliga belohnt und dass man ähm, ja, es ist sicherlich nicht einfach für, für Frank Kramer da jetzt äh, diese Mannschaft zu übernehmen.
0: Zumal er ja auch nicht die übermäßige Trainererfahrung erst recht nicht mehr Abstiegskampf der Bundesliga besitzt, also hm. Trainerstation in äh, Profistation in Fürth und in, in Düsseldorf und äh, Jetzt eben Bielefeld und was ich so ein bisschen verwunderlich finde, sind zwei Punkte. Einerseits, dass jetzt äh, von Arabi gesagt wird, das sei schon länger geplant gewesen, dass äh, Neuhaus sowieso zum Saisonende abgelöst wird. Ja, dann löse ihn doch zum Saisonende ab. So gravierend ist die Situation jetzt, wie du auch beschrieben hast, eben nicht, mhm. äh, dass jetzt was passieren muss. Und auch der Zeitpunkt genau jetzt ist dann, finde ich, verwunderlich, weil das ist jetzt der absolute Endspurt der Saison, oder es geht auf den Endspurt der Saison zu. Und jetzt was zu wechseln, äh, gut, es gibt jetzt in absehbarer Zeit eine Länderspielpause, aber es, das wirkt jetzt äh, nicht so richtig schlüssig. Und äh, das andere ist, was mich auch verwundert, dass es eben genau in Bielefeld den Wechsel gibt, weil ähm, Bielefeld ist ja genau eine Mannschaft, die eben über die mannschaftliche Geschlossenheit, den Kampf und den Zusammenhalt, der ja jedenfalls aus der Distanz gesehen eng mit dem Namen Uwe Neuhaus verknüpft ist ähm, wenn dann zu Erfolg kommt und das ist jetzt keine Mannschaft die über individuelle Qualitäten besitzt aber mit dem Trainer nicht mehr glücklich ist und deswegen einen neuen Trainer braucht wie jetzt zum Beispiel Harter, um um sozusagen wieder lockerer aufspielen zu können. Das sind ja völlig unterschiedliche Konstellationen. Also, das ist ja der, der gesamte Erfolg von Bielefeld, ist ja mit Uwe Neuhaus eng verknüpft. Und das ist halt das große Risiko, wie du ja auch schon sagst, Lo, dass der vielleicht überhaupt nicht, ohne groß das führen zu können, Frank Kramer, gar nicht ankommt und die Mannschaft gar nicht erreicht. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, glaube ich, auch für, für einen neuen, der da wenig Bezug hat, ähm, in, so einer in so einem emotionalen Umfeld da jetzt Erfolg zu haben. Deswegen, aus meiner Sicht äh, birgt dieser Wechsel mehr Risiken als Chancen. Ja, vor
1: allem, wenn man jetzt äh, so blickt, das haben wir auch schon mal irgendwie äh, mit Blick auf Mainz, glaube ich, angesprochen, dass man sich vielleicht schon so ein bisschen, natürlich äußert man das nicht so in der Öffentlichkeit, und natürlich sagt man ja, okay, wir trauen ihm auch zu, dass er den Klassen halt noch schafft und so weiter. Aber so ein bisschen, vom Gefühl her zumindest, äh, erscheint das ja so, dass man schon damit rechnet, okay, es könnte dann doch nach unten gehen, wenn man schon so einen äh, Nachwuchsexperten, der dann wieder was Neues aufbauen kann, installiert. Also
0: ja. Sie müssen es ja auch einkalkulieren. Was ja, man sagt, ne?
1: ist, ist auch respektabel. Aber genau deshalb, was du auch richtig sagst, warum macht man es dann nicht zum Saisonende? Also da bin ich, bin ich völlig bei dir. Und dann ist es schon fragwürdig, dass Bielefeld den Trainerwechsel und äh, Mannschaften aus Köln, Augsburg, äh, die Saison zum Beispiel noch gar nicht den Trainer gewechselt haben. Max,
2: wie hat dir das, das Köln-Trikot gefallen am Wochenende wieder? Ist das für dich? <lacht> das
0: ist absolut gruselig, muss ich <lacht> wirklich sagen. Aber äh, Markus Gisdol steht ja jetzt, und das wird auch verlautet, das steht ja jetzt auch, das ist gar nicht unser Thema heute, aber um es noch kurz zu so sagen, steht er ja jetzt auch vor seinem erneuten Endspiel gegen Bremen und ihm droht erneut bei einer Niederlage der Rausflug. Ja, dann gewinnt er,
1: ist doch klar.
2: Man dann ich geht. glaube,
0: irgendwann ist, irgendwann ist das auch... Der war, magische Markus. Ausgeschöpft. Aber wo wir schon beim Stichwort Abschied sind, da haben wir doch noch jemanden in der Verlosung, der den Vornamen Freddy und den Nachnamen Bobic trägt.
2: Ja, Freddy Bobic wird ähm, spätestens zum Saisonende äh, die Eintracht von Main verlassen. Und das ähm, ist noch nicht offiziell verkündet, aber höchstwahrscheinlich... Ähm, nach äh, Berlin gehen, zur Hertha und da äh, also sein neues Projekt starten. Ähm, das war jetzt zu, in, in der, in der, im Sportschau Club, Sportschau-Thema? Sportschau-Thema. Ich weiß gar nicht, wie die Sendung heißt. Ja, so heißt sie. Äh, super. Äh, hat er verlauten lassen, dass er eigentlich schon letzte Saison ähnlich wie Abraham oder zum Ende der letzten Saison wechseln wollte und dann nochmal äh, aufgrund von Corona äh, ein Jahr rangepackt hat. Ähm, ist ja auch durchaus... Ehrenwert. Und jetzt hat er einfach gesagt, das wussten eh alle. Er möchte jetzt seinen Abschied verkünden. Ist natürlich, ähm, ja, kann man, kann man verstehen, wenn man äh, man so anerkennt, dass das Bobic jemand ist, der immer wieder neue Herausforderungen sucht und sich immer noch mal messen möchte. Na, ich habe es gestern so ein bisschen überlegt. Es gibt so Leute wie Streich, die halt zufrieden sind vor Ort, wo sie sind und, ein, und, und gerne da bleiben. Und es gibt halt Leute, die immer wieder neue Herausforderungen suchen und sich gerne messen möchten in diesem Job. Ähm, dann, und, und Bobic geht dann ja auch durch auch in seine Heimat zurück, nach Berlin. Familie lebt er seit, seit 15 Jahren, seit er bei Hertha aufgehört hat. Ist auch Mitglied, habe ich gelesen. Oh. Ähm, und äh, man kann ja auch durch und äh, durchaus mitunter als Architekten des äh, Frankfurters, äh, Frankfurter Erfolgs mhm. äh, betiteln. Und jetzt äh, ja, geht, er, geht er von Bord. Adi Hütter hat gesagt, er bleibt. Frankfurt sucht einen neuen Sportchef. Aber das ich ist ungefähr
0: so wie die 98% bei äh, Eberl und Rose. <lacht> ja,
2: aber ich bin, mal, ich bin mal ganz gespannt, weil Bobic ähm, hat ja durchaus gute, gute, gute Transfers getätigt. Ähm, ich finde den Zeitpunkt auch, ja, wenn es alle schon wussten, wie ist es jetzt durchgesickert, aber die Frage ist, ja, ist, die Frage ist ja,
0: gefährdet er sein, man kann ja schon fast sagen, Meisterwerk in Frankfurt, an dem er ja wirklich, wie du sagst, einen großen Anteil hat. Also ja. äh, ob das jetzt nun fast nachvollziehbar ist oder nicht, dafür gibt es äh, Argumente für beide Seiten, finde ich. Aber die Frage ist, gefährdet er damit
2: Frankfurt, ja. finde ich. Und da da gab es im Kicker-Kommentar eine kommentierende Analyse, ein ganz lustiges Zitat direkt am Anfang, die Vorgehensweise halte ich für extrem bedenklich und respektlos, ja. dass ja. innerhalb kürzester Zeit Informationen nach außen geflossen sind, sicherlich nicht aus Frankfurt, ist sehr ärgerlich, unprofessionell und respektlos. Das ist jetzt nicht zur direkten Situation, aber das ist zum ähnlichen Zeitpunkt vor drei Jahren passiert, als der Wechsel von Niko Kovac zum FC Bayern ähm, gewechselt ist. Mhm. Letztendlich hat Kovac ja. noch den DFB-Pokal geholt und es wäre ja Frankfurt durchaus zu gönnen, wenn sie dann den, ähm, den Champions-League-Platz am Ende der, der Saison holen. Aber es ist durchaus ja, ja. ein bisschen merkwürdig, dass du jetzt das irgendwie verkündest. alles. Vor allem, vor
1: allem wenn er wenn er sagt, äh, ich hab, das war schon im letzten Sommer klar. Ähm, vielleicht ärgert er sich ja jetzt auch ein bisschen. Vielleicht hat er auch gar nicht gerechnet, okay, ähm, dass er das tatsächlich... Frankfurt jetzt um ähm, die Champions mitspielt und Hertha BSC, auch wenn noch nicht klar ist, dass er dahin wechselt, äh, wieder um den Abstieg mitspielt und da äh, wieder nichts äh, geschissen bekommt diese diese Saison. Also vielleicht, so. vielleicht so. Äh, Guck mal <lacht> hier, mal so Der Mana. Vielleicht äh, ähm, beißt er da auch ein bisschen in einen sauberen Apfel. Vor allem, ja, wenn er eher, jetzt sage ich mal, wenn die sich wirklich für die Champions League qualifizieren und Hertha wirklich absteigt. Ja, das wäre noch witziger. Dann hat er, überleg mal, was der für finanzielle Möglichkeiten dann noch hätte, wieder äh, den Kader zu verstärken. und dann in ja. ja. in Frankfurt und dann sich vielleicht auf der ähm, Position ähm, in der Champions League oder zumindest europäisch dann auch langfristig ähm, festsetzen zu können in Frankfurt. Von daher äh, toppt hier eine Entscheidung der Bundesliga, äh, Neuhaus, Schalke, äh, jetzt Bobic, eigentlich die andere aktuell. Und dann fragt man sich bei allen so ein bisschen, okay, aber wie kommt das jetzt?
0: Ja. ja, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, für diese Entscheidung grundsätzlich gibt es ja, ich finde, nachvollziehbare Argumente, es gibt aber auch sehr schlagende Argumente dafür in Frankfurt zu bleiben, ähm, die sind jetzt in großen Teilen ja auch schon erzählt, aber es ist auf jeden Fall, äh, wird sehr interessant zu beobachten sein, wie sich die Saison oder wie die Saison für beide Mannschaften bis zum Ende verläuft und was dann für Friedrich Bobic äh, dann am Ende der Saison oder auch am Anfang der Saison bleiben wird. Ja, auch, äh, um hier die nächste geschliffene Überleitung zu formulieren, auch eine Frage, die Borussia Dortmund beschäftigt. Was wird am Ende dieser Saison stehen und was am Anfang der neuen? Jetzt am Wochenende steht erstmal der Klassiko an, der deutsche Klassiker beim FC Bayern. Oder ist es in Dortmund? Helft mir.
1: Nee, ich ist in München. Es ist in München. Hin Hinspiel war doch 3-2 für, für Bayern in Dortmund.
0: Aber Wenn du das so sagst, wisst ihr das King nicht
1: mehr? Was seid ihr denn für Podcaster?
0: Ja, oh, Jetzt hier frontale Angriffe.
1: Hallo Witz Mensch. Du aber du weißt doch, du bist doch immer der der Kultzieher äh, oder der Kultprognostizierer der nächsten Spieltage oder wie man das auch immer sagt. Ich dachte, du wüsstest das.
2: Prognostizör bin ich ja. Wie naja,
1: sagt es also richtig?
2: Äh, ist ja auch, das ist auch egal jetzt. Zum, äh, guck, wenn man auf die nächsten Spiele von Dortmund guckt, oder jetzt mit äh, dem Pokalspiel mit eingeschlossen ist das schon eine, eine, eine harte Woche. Du hast jetzt die erste, Max Hummels hat es, glaube ich, gestern den ersten, ja, wir haben gekämpft, also den ersten Kampf überstanden, die erste Schlacht auf dem Fußballfeld, hast äh, die hier in Gladbach durchgesetzt. Jetzt haben sie mit schweren Aufwand, muss man sagen. Mit schwerem Aufwand, aber das hat er ja auch so gesagt, du kommst, anscheinend ist jetzt so ein bisschen der, der Ansatz Übergegangen vom, vom, vom BVB, sich eher auf, ne, auch auf, auf sich über den, den Einsatz zu definieren in solchen Spielen. Mhm. Hat er ja auch, auch so zu so verklingen lassen und das auch, dass man leiden muss, ne. Ähm, auch gegen Bayern, sonst wirst du nicht holen. Jetzt müssen sie nochmal gegen, gegen Bayern ordentlich leiden und äh, dann auch im Rückspiel gegen Sevilla. Das steht nächste Woche auch nochmal an. Sehr, ähm, ja, drei, vielleicht das Bayern-Spiel am wenigsten, aber durchaus drei sehr spiel, schwere Spiele. Und ich habe gestern auch gedacht, Mensch, was ist denn, wenn die jetzt im DFB-Pokal, lass sie mal das Halbfinale gewinnen, dann stehen sie im Finale, lass sie mal nächste Runde Champions League, wenn sie weiterkommen, etwas nicht das Schwerste losbekommen und mhm. lass sie mal einen Champions League-Platz holen. Dann hat das alles, also es läuft ja relativ gut, so in der jetzigen Form, ist es ja nicht berauschender Fußball, aber die Ergebnisse stimmen. Und auch vielleicht die Herangehensweise ist, zur Situation ein bisschen pragmatischer, aber passender. Und dann lass sie mal ein bisschen weiter und dann habe ich mich gefragt, Mensch, was ist denn eigentlich mit Terzic? Kann der überhaupt noch, kannst du den überhaupt noch in die zweite Reihe schieben?
0: Ja, habe ich auch überlegt. Ja, will er und, aber. Also
1: aber ihm ist es ja egal. Sagt er und das kaufe ich ihm auch. Sagt er. Das sagt kaufe er. ich ihm aber auch ab. Also natürlich wird er dann, kann er dann irgendwann mal wieder Ambitionen hegen, aber er ist jetzt da glaube ich kein Stinkstiefel der sagen wird, okay, ähm, ich verlasse jetzt den Club. Also ich glaube, seine, seine Liebe und Verbundenheit zu Dortmund ist so groß, dass er das allem unterordnen wird.
2: Muss ja auch Wobei, gar nicht, ich aber wenn du, die Mannschaft ist ja jetzt auch, hatte hat ja guten Draht anscheinend zu Terzic, hat man ja gestern irgendwie in den Interviews gemerkt und wenn du dann diese Truppe hast, die dann mit diesem Trainer da durchgegangen ist und auch was zum gewissermaßen erreicht hat und dieser Trainer ist immer noch da, dann und dann läuft es vielleicht mit dem anderen Trainer nicht so gut, oder siehst dass die, die Verbindung zwischen Rose und Terzic nicht so gut ist? Ich glaube, das ist nicht ganz klar. Dann kommen natürlich mit wieder Diskussionen auf, ne? Ja, aber ja, lass uns lieber zum ist, Spiel kommen.
0: Ja, noch ganz kurz, es ist ja auch gar nicht, also die beiden kennen sich ja auch noch gar nicht richtig. Hat Terzic auch gesagt, sie hatten noch keinen Kontakt, deswegen äh, hängt es, glaube ich, auch sehr maßgeblich davon ab, wie überhaupt die. Verbindung zwischen Rose und Herzic sein wird. Also die Frage, ob er sich da in die zweite Reihe stellt, weil, wenn die sich nicht verstehen, dann wird er sagen, mach ich was anderes. Aber ja, Blick aufs Spiel: wichtige Fragen sind zwei, nämlich wird Jaden Sancho fit? Und Frage zwei: wird Rafael Guerrero fit?
2: Oh, eine ja. Gute Frage.
1: Also, Jaden Sancho hat zwar gestern nicht, glaube ich, so gut gespielt, aber er hat mal wieder äh, getroffen und damit mal wieder, ähm, ja, der Matchwinner, also natürlich läuft's für für Dortmund in den letzten Spielen besser. Wenn es wieder jetzt bergab geht, dann fangen wir sowieso bei der Diskussion wieder ganz von vorne an. Dann sagen wir wieder, es ist äh, in Ordnung, dass da jetzt der Trainer gewechselt wird. Also das haben wir ja schon oft genug bei Dortmund erlebt und da haben wir auch schon lange genug drüber gesprochen. Von daher sollten wir da vielleicht noch mal ein bisschen bisschen abwarten. Äh, trotzdem kurzfristig würde ich mal sagen: Vor ein paar Wochen hätten wir gesagt, dass es eine klare Sache ist bei der Lage von. Bayern und Dortmund, dass Bayern das Ding gewinnt, aber wie Flo auch gesagt hatte, bei der Bereitschaft jetzt aktuell wieder zu leiden, die, ich glaube sie haben gesagt, die Energie, die sie aktuell in den letzten vier Spielen auf den Platz gebracht haben, würde ich, um jetzt meine kurze Prognose da abzugeben, zumindest sagen, dass Dortmund nicht chancenlos ist in München. Auch ja. wenn der Favorit Bayern ist.
2: Ja, ich würde es auch mitunter davon abmachen, wie wie die linke Seite von Dortmund aussieht. Wir haben gegen Frankfurt gesehen, dass das da die Seite ist, über die über die Chancen für die Gegner entstehen, weil sie einfach nicht optimal besetzt ist durch Verletzungspech und durch Formschwäche. Süle hat es mal gut gemacht gegen Leverkusen, hat es jetzt wieder gegen manche Mannschaften nicht so optimal gelöst. Ich glaube, es ist durchaus davon abhängig, wie diese Seite besetzt werden wird, vor allem, weil Sancho in den letzten Spielen auf links gewechselt ist ob er dann mit, gemeinsam mit, mit Guerrero fit wird, das könnte dann für die beiden wirklich gefährlich sein, weil das dann glaube ich mitunter die stärkste linke Seite der Liga ist, gegen die sie dann auftreten werden, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, allein wie dadurch wie Gladbach gestern im Laufe der 90 Minuten, wenn sie Dortmund in der einen Hälfte bespielt haben, zu Chancen gekommen ist ähm, und Bayern in dem Aspekt nochmal stärker ist, dass sie dass Bayern durchaus dazu Chancen kommen wird ähm, und auch die für sich nutzen wird.
0: Ja, also ich denke, es wird am Ende Bayern gewinnen und äh, das liegt auch daran, dass Dortmund jetzt zwar zwei Spiele in Folge zu Null gespielt hat, gegen Bielefeld und auch jetzt gegen Gladbach gestern. Aber zum Beispiel gegen Bielefeld hat Dortmund ja schon noch einige, auch hundertprozentige mhm. Chancen zugelassen. Ne? Und wenn du da nicht John Cordova... Nee, ist ja nicht John Cordova. Wie heißt der, in der Bielefeld da mit vorne? Ach. Tja, alle überfragt. Cordova heißt da jedenfalls mit Nachnamen. Wenn du da nicht Cordova stehen, äh, stehen hast, sondern Robert Lewandowski, dann klingelt es halt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gegen Bayern... Dortmund der Fall sein wird, wenn gleich Dortmund dann natürlich etwas anders spielen wird, nicht so sehr das Spiel wird selber machen müssen, sondern ähm, wenn sie kontern können, kommt ihnen auch entgegen, ähm, wenn den Gegner nicht so viel mit Ballbesitz ähm, einschnüren müssen. Aber ich glaube, insgesamt trotzdem ist Bayern gefestigter, trotz einiger Ausrutscher, ähm, ist Bayern gefestigter und die individuelle Qualität wenn man jetzt 11 gegen Elf vergleicht, ist einfach höher.
1: Vor allem, weil jetzt auch wieder Leistungsträger zurückkommen natürlich, ne?
0: Ja, Goretzka in überragenden ja. beispielsweise Thomas Müller auch ja. direkt wieder gut drauf. Und ähm, da glaube ich einfach, dass äh, erst recht, weil Bayern dann ja doch, und das ist ja keine Floskel, das ist halt überwiegend die Wahrheit, in solchen Spielen dann eben da ist. Dann, dann sind sie halt auf den Punkt fokussiert und... Ja, deswegen glaube ich, ihre Sende sind geschärft. Es sind nur noch zwei Punkte Vorsprung auf, auf Leipzig. Und Leipzig kann jetzt auch in den nächsten Spielen punkten, wird punkten in den nächsten Spielen. Ähm, wenn wir uns die angucken, jetzt gegen Freiburg, Frankfurt äh, und dann gegen Bielefeld, so, da kann man, schon, äh, kann man schon davon ausgehen, dass Leipzig dranbleiben wird. Deswegen glaube ich, Bayern wird da sein und Bayern wird äh, das Spiel gewinnen. So,
1: so, können wir unterschreiben? Ja? Okay.
0: Er heißt übrigens Sergio. Stimmt.
1: Stimmt. Aber so viel dazu. Ja.
0: So, da haben wir schon eine Frage beantwortet. Und jetzt wird es eure Aufgabe sein, hm. noch mehr Fragen zu beantworten, denn wir kommen zum Quiz.
1: Starke Überleitung von dir heute. Ja,
2: können wir auch mal sagen, dass wir das hier gut durchgerattet haben, Tim, Hast ne? du Sorgen gemacht, Mensch, ist das nicht alles zu viel?
1: Ja. Ja, du willst ja hier dein großes Ziel verwirklichen unter einer Stunde. Dann müssen wir uns aber auch ran, äh, uns ranhalten.
2: Ja. Also. Come on.
0: <lacht> ich, ich, ich bin bereit, seid ihr es auch, fürs Quiz. Ja, ja. Sehr schön. Wer möchte den Anfang von euch? Soll ich entscheiden? Wollt ihr es entscheiden?
1: Pff, ich verliere wahrscheinlich eh.
0: Okay. Tiefstapler. Heißt das, das heißt dann, dass du anfängst oder ja, okay. anfängst zu verlieren? Okay, äh, okay, genau. Ich äh, habe das Ganze etwas abgewandelt. Ich hab, bin nicht beim Kultquiz der Torschützen geblieben, sondern diesmal äh, ging es um die Vorlagen, die Torvorlagen. Mhm. Und da wir mit Flo natürlich einen Stuttgart-Experten in unseren Reihen haben, <lacht> geht's die Frage zu Wataru Endu an dich, lieber Tim. Die erste Ach. Frage in diesem Quiz. Und zwar hat äh, Wataru Endo gegen äh, Schalke, hat er ja vier Scorerpunkte gesammelt, drei Vorlagen, vier Torbeteiligungen. Das gelang in Stuttgart einem Spieler zuletzt in der Saison 2013-2014. Aber wem möchte ich von dir wissen? War es A. Alexandro Maxim, B. Ibrahima Traore oder C. Mo Abdelawe?
2: Mo auch das ist auch ein Region,
0: Kultstürmer, ne? Ähm, In der Mannschaft waren auch noch Leute wie Tim Leibold aktiv damals. Das oder Kakao. Kakao. Ja, es waren richtig geile Leute dabei. Ich geil angesehen.
2: Tim Leibold ähm, hat ein
0: gespielt? Ja. Ich glaube, Abdelauer wäre natürlich... Stür William jetzt. Quist war auch dabei.
1: War auch Alexander Chalep noch dabei. Kappa. Nee. Ähm... Ich glaube, Abdelauer als Stürmer, zentraler Stürmer, wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Der hat auch, glaube ich, seine Hochphase eher in Hannover. Überragend mit Didier Jakunan übrigens, aber das nur am Rande. Äh, oh, Traoré, der hat natürlich jetzt auch länger nichts gemacht in Gladbach. Maxim.
2: War Arthur Boka auch dabei?
0: <lacht> ich könnte es jetzt nochmal live überprüfen. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr, aber wir sind ja hier ein Live-Podcast. Wir sind ja technisch versiert und ich werde dir diese Frage beantworten können mit einem Ja, unter anderem auch im Kader Karim Agis, Sven Ulreich, Antonio Rüdiger, Serda Taski, okay. Georg Niedermeier, Sakai. Oh,
1: Mensch, ich äh, stehe 50-50, ich sag Trauré. Und ich sage
0: äh, Mann, es ist doch
2: wieder Maxim, ja.
0: oder was? Alexandro Maxi. Mann, das
1: ist so 50-50 jedes Mal falsch.
0: <lacht> Übrigens damals im Kader auch wieder Ibisevic, Tonal Turun, Timo Werner, Martin Harnik. Starkes Team. Bide. So, so. so, wir haben ihn eben, Flo, schon angesprochen. Leon Goretzka hat auch drei Tore vorgelegt. Ja. Und bevor Leon, Leon Goretzka äh, zu Schalke wechselte und damals noch in Bochum spielte, da entfahrt ihn schon mal eine Trainerlegende, dem FC Bayern. Jetzt seit einigen Jahren spielt er ja auch vom FC Bayern. Und ich möchte von dir wissen, welcher Trainer, welches Talent welcher Talentspeer hat damals Leon Goretzka dem FC Bayern empfohlen? War das A. Peter Neurohrer? Ah, da ist er. War das B. Hermann Gerland? Oder war es C. Ottmar Hitzfeld?
2: Also, wir hatten ja auch schon mal hier im Quiz, dass... Niemand anderes als äh, Peter Neurohrer damals die äh, grandiose Bochumer Doppelsechs Goretzka Kramer <lacht> geformt hat. Ne? <lacht> ähm ich äh, würde mir selber nicht treu bleiben, wenn ich äh, nicht äh, Peter Neurohr tippen würde.
0: Also? Ja, gehst du mit Peter Neurohr? Neurohr?
2: Die anderen sind für mich keine Option. <lacht>
0: Schöne Aussage. Das war trotzdem Hermann Gerland, äh, oh, der damals halt zu äh, Peter Peters meinte: Ja, guckt ihr den jungen Mann? Also, ich, ich finde es ein super Talent, aber vielleicht habe ich auch meine Augenlicht verloren, hat er gesagt. Äh, und dann hatte ihm das aber Peter Peters bestätigt: Ja, ist ein äh, Top-Top. Und später ist er dann zu Bayern gewechselt. Also 0 zu 0. Und damit gehen wir auch schon in eure jeweils zweite Frage.
2: Ja, bitte. Es,
0: es gibt auch noch am Ende eine Schätzfrage für euch beide. Zunächst geht's aber mit dir weiter, Tim. Alexander Sörloth, der hat Leipzigs Aufholjagd gegen Gladbach am Samstagabend eingeleitet, hm. unter anderem auch mit einer Vorlage. Und Alexander Sörloth, das ist eine richtige Sports... Äh, wie sagt man? Eine Kanone. Sportskanone, genau, richtig. Vielen Dank. Bitte. Und in seiner Jugend hat er nämlich nicht nur Fußball gespielt, sondern hat auch noch zahlreiche andere Sportarten betrieben. Und in einer Sportart gehörte er sogar der norwegischen Nachwuchsnationalmannschaft an. Aber in welcher? War das A. Rhythmische Sportgymnastik, <lacht> B. als Schnelllauf oder C. beim Bobfahren?
1: What the fuck,
0: Alter. <lacht> das, ist, das ist geil, oder? Ich fand da Nicht zu verwechseln mit Sörloth Conte.
1: Bei seinem Körper war, hätte ich eigentlich gesagt, eher was Kräftigeres erwartet. Ähm, alles wäre witzig. Rhythmische sie das, das traue ich dir zu, dass du dir das einfach ausdenkst. Ähm, <lacht> Weil es einfach so amüsant ist. Ähm, Gibt es da eine Bobbahn? Bestimmt irgendwo, aber... Gibt's da eine Bobbahn? Ja, natürlich, die Muckis als Anschieber hat er bestimmt, aber ob er das wirklich gemacht hat, da...
2: Ich sag einfach mal schnelllauf. Das ist richtig. Das ist völlig richtig. Wusstest du es, Ja, das glaube ich war ja. beim ersten, ich weiß es noch beim ersten, als er das erste Mal gespielt hat, Jetzt Sky das alle zwei Minuten gesagt. das, naja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Zwar tatsächlich, Tim, mit dem Körperbau warst du gar nicht auf seiner schlechten Pferde. Irgendwann wurde er tatsächlich aussortiert, weil er zu groß war. Deswegen ah. hat, er, hat er den Eisschnelllauf dann nicht mehr weiter betrieben. Das ist das 1 zu 0 für dich. Und damit? Lieber Flo?
2: Ja, ich muss jetzt hier liefern, ne?
0: Damit bleiben wir bei norwegischen Stürmern. Erling Haaland hat nämlich, fand ich, überragend und mit großer Übersicht Reniers erstes Bundesligator vorbereitet gegen Arminia Bielefeld. Mhm,
2: den pass muss man auch erstmal spielen.
0: Und über Erling Haaland tauchte kürzlich eine relativ kuriose Meldung auf, eine kuriose Erklärung dafür, warum er 2019 nach Salzburg gegangen ist und nicht zu Manchester United. Und ich möchte von dir wissen, welche der drei Erklärungen, die ich dir gleich vorlese, richtig ist. Ist es A, hat es sich A so zugetragen, dass Manchester United entgegen Haalands Willen nicht bereit war, ihm einen persönlichen Koch für norwegische Speisen zur Verfügung zu stellen und Salzburg das ihm schon angeboten hat? War es B so, dass Haaland in Besuch war zu Manchester, um sich die Trainingsanlage anzugucken? Es hat aber wie in England so häufig geregnet und ihm hat das Wetter nicht gefallen. Dann wollte er lieber in Richtung der Berge, weil er auch in Norwegen schon immer gerne Ski gefahren ist. Oder war das C so, dass die Verantwortlichen bei Manchester United den vereinbarten Telefontermin äh, zum Transfer vergessen haben, weil sie äh, vergessen haben, dass Norwegen und England in unterschiedlichen Zeitzonen liegen? Also
2: mm. Zeitzonen... Wetter oder die norwegischen Speisen? Irgendwie hat es beim Wetter geklickt, ich weiß nicht warum. Also, ich habe das Gefühl, wenn sie das verpasst hätten wegen diesem Telefonat, wird man es noch mehr hören. Irgendwie hat es beim Wetter geklickt, deswegen bleibe ich da direkt beim. Äh, bei der, irgendwie klickt das beim Wetter. Ich bleibe bei, bei, beim, beim Wetter, bleibe bei der Entscheidung. Okay.
0: Und ich kann dir sagen, es ist leider falsch. Es ist tatsächlich so gewesen, wobei das einfach verwunderlich ist, weil die, das ist ja nicht der erste Transfer, den United irgendwie mit Norwegern macht oder mit Skandinavien. Die haben einfach einen Telefontermin, der war für 9 Uhr vereinbart, aber da haben sie vergessen, dass sie in einer anderen Zeitzone sind, haben ja erst mhm. um 10 Uhr angerufen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte stattdessen schon Salzburg sich gemeldet und dann hat Erling Haaland den Wechsel nach Salzburg vollzogen. So, man steht es 1 zu 0 und jetzt bekommt ihr... Du, Flo, bekommst die Möglichkeit zum Ausgleich. Tim, du bekommst jetzt die Möglichkeit zum 2-0. zu Wenn es unentschieden ausgeht, geht es nächste Woche weiter. Letzte Frage hier, eine Schätzfrage für euch beide. Mhm. Und da dreht es sich um einen Spieler, Flo, den du bei Kickbase hast und den da auch sehr gern
2: hast, nehme ich an.
0: Nämlich Riedle Baku. Der hat ja mit seiner Flanke das 1-0 zu eingeleitet ja, gegen die Hertha. Ja,
2: alles Gute, gab keine Vorlage, sondern Eigentor Echt? erzwungen. <lacht> hey. Kannst
0: ja auch nichts von ja. kaufen, ne? Lukas Klünter äh, hat dann ins eigene Netz gefeuert. Äh, Riedle-Baku jedenfalls äh, Vorlagengeber, schon, kann man schon so sagen. Ähm, und Riedle-Baku hat nicht nur diese Vorlage geliefert, sondern er dominiert die Bundesliga auch in zwei Statistiken. Bei den Sprints und bei den intensiven Läufen. Und ich möchte von euch wissen in dieser Schätzfrage, wie viele Sprints hat Riedle-Baku im bisherigen Saisonverlauf angezogen? Wie oft ist Riedle-Baku gesprintet?
1: Sollen wir wieder unseren Taschenrein rauszücken. Oder? <lacht> ja. Wieder wie letzte Woche, jetzt verfehlen wir das um, um einen oder.
0: Ja, aber das war wirklich unfassbar. <lacht> ja, komm, ey. <lacht> Boah, Gottes Willen. Ich kann euch sagen, ähm, mit so vielen Sprints, wie er gemacht hat, wäre er auf der Hälfte der Strecke in die aserbaidschanische Hauptstadt. <lacht> auf der Hälfte der Strecke das war jetzt, irgendwas musste ich ja, irgendwie die Brücke musste ich ja nach Baku bauen. Warte, sagst du uns, wie viele Spiele er gemacht hat? Boah, also da fordert er mich jetzt aber jetzt. Wahrscheinlich hat er also fast alle ge gemacht. Gefühlt hat er jedes Spiel gemacht, ja. Mhm. Äh, oh Mann, ey. Aber das hast du doch wieder irgendwo gelesen. Ja, sonst, also ausgedacht habe ich es mir nicht. Wie viele Sprints macht man denn so?
2: Ich mache es ja, einfach mal richtig pragmatisch. Ich habe gesehen, dass wir gerade bei Takt 1.600 sind. Und dann nehme ich das 1.600. Er
0: hat 21 Spiele für Wolfsburg insgesamt gemacht. Da ich sind vielleicht zwei. dann zwei Pokalspiele dabei. So. Ja was. Okay. Tim? Ja, ich habe auch was. Keine Wie machen Ahnung. wir das?
2: Sagen wir oder schreiben wir?
0: Ja, sag's mir.
2: Okay, ich habe jetzt einfach mal, weil, wir, weil du die Frage bei 1600 gestellt hast, das durch zwei geteilt und sag 800. 800, okay.
1: okay. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe 600 stehen.
2: So. Ihr
0: seid beide nicht so völlig verkehrt unterwegs. Immerhin. Äh, einer ist aber näher dran, nämlich um oder hat es um 57 verfehlt. Die richtige Antwort ist nämlich 743. Und damit gleicht Floh hier in letzter Sekunde aus. So letztes Mal und, äh, schon so. Rettet sich in die Verlängerung. Also 743 Sprints hat Lebaku angezogen. Und das Krasse ist, damit ist er mit eindeutigem Vorsprung erster. Also 743 und es folgt auf Platz 2 Jaden Sancho. Muster Diaby nicht. Jaden Sancho äh, zweiter mit 675. Ah, das ist echt eine Menge Vorsprung. 743, dann 675. Dann kommt in der Tat Muster Diaby mit 673. Und was ich auch noch interessant fand, der erste Bayern-Spieler mit äh, Sprints, der da irgendwo in diesem Ranking auftaucht, ist David Alaba mit 502. Also fast äh, 250 Sprints weniger. Und es ist, der steht damit auf Platz 21, der meisten Sprints. Aber man kann auch sagen, und das ist jetzt hier der Abschluss dieses Quizzes, Wolfsburg hat auch insgesamt die meisten Sprints abgeliefert. So. Das war letztes Mal
1: schon so, oder? Das äh in die Verlängerung gehen bei Flo gegen mich.
0: Ja, ihr seid da wirklich auf Höhe unterwegs, wenn gleich ich dann meistens äh, Flo durchsetzt. Ist richtig,
1: ist richtig. Naja. Na ja.
0: Also, äh, vielen Dank für diese schöne Folge, mir hat Spaß gebracht.
2: An Hier wen gehen die Grüße die raus? Ähm. An den Mainzer Rasen. Ich grüße den Mainzer Rasen.
1: <lacht> ich hätte gedacht, du grüßt Endo, aber...
2: Nee, ich hab mir gedacht ich kann auch den Mainzer den Rasen, Rasen grüßen. Einfach mal die, die, die Plätze in der, <lacht> der Bundesliga. Die, die Platzwerte. Äh, den merkt man die Saison an, so wie die aussehen. Ja. Tim? Ähm, so. Wir
1: waren ja gerade bei Wolfsburg, da kann man glaube ich, weil wir es nicht erwähnt haben, äh, den Kunker Stills äh, mal grüßen. Se ja. 666 Minuten ohne Gegentor. Ähm, die auch, Spuren
0: von Timo Hildebrand.
1: Exakt, also wenn das so weitergeht,
0: krass, dann müssen wir auch nochmal über Wolfsburg sprechen. K ja. Grüße. Ja, Ich grüße einfach Stevie Liner. <lacht> ja. ja, weil mich das gestern genauso wie dich, Flo, aufgeregt hat, dass Wolf Huss zu Stefan Leiner gesagt hat, Stevie Liner, einfach Stevie L. <lacht> Stevie mein Mann. Leiner. Stevie. Ja. Stevie, komm mal wieder mit, mit deinem Team jetzt hier in die Spur. Bring mal wieder die Fohlen, äh, Wie sagt man auf Trapp? Ja.
1: Kevin Trapp. In,
0: in diesem Sinne. Vogelspinne. Bis dahin. <lacht> In diesem Sinne Vogelspinne, hast du gesagt? Ja. Stark. Ja. Unsere Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.